ואיתנו עכשיו מי שהיה ראש הממשלה ושר הביטחון, אהוד ברק, בוקר טוב לך. בוקר. אתה מבין את הלבטים של נפתלי בנט, איש ימין, אם ללכת לעמוד בראש ממשלה עם מרץ, שנשענת על הרשימה המשותפת? אני לא יודע מה זה מבין, אני שומע מכם, ואני מניח שהמקורות שלכם הם טובים, אז כנראה שהוא מתלבט. אני, אני חושב שההתלבטות הזאת היא אי-הבנה של הסיבה שהוא נבחר, לפי דעתי בוחריו. השבעה מנדטים שיש לו, אגב, כמו הבוחרים של שער, לא באו משום שהם חושבים שהם מנהיגי ימין יותר ראויים, אלא משום שהם שותפים לגוש הזה שיש לו כבר רוב ארבע פעמים בארבע בחירות רצופות. שרואה את הצורך לשחרר את נתניהו מתפקידו, להחזיר אותו הביתה. והעובדה שהוא מתקשה לראות את זה היא ביטוי להיסטוריה של... אני לא רוצה להיכנס לפרשנות של האישיות של, של מועמדים. לא, אבל אתה מבין, אבל הבסיס של נפתלי בנט, הבוחרים שלו, אני לא בטוח שאתה צודק כשאתה אומר שהם לא... הם אנשי ימין, הם בסופו של דבר ימין אידיאולוגי. גם השבעה שלו וגם השישה של בנט הם בעיקרם אנשים שחרף העובדה שהם אנשי ימין ואידיאולוגים ורוצים בטח ממשלת ימין, הם שייכים לרוב מוחלט בציבור הישראלי. שהיה רוצה לראות את הנאשם שבורח ממשפט, משחרר אותנו מתפקידו כראש הממשלה. הסיבה היחידה שמדינת ישראל הולכת בצורה מטורפת, אנחנו כבר התרגלנו לזה, אנחנו לא רואים את מידת הטרלול שמגולמת בזה, היא העובדה שיש אדם אחד, הוא גם ראש הרשות המבצעת היום, שעוסק בריסוק של מערכת המשפט. אני מזכיר לך שהתובעת שתפתח מחר את, משפחתו, את משפטו, מאובטחת כפי ש... שהיו מאובטחים הטובים של משפחות הפשע מאותן סיבות. הוא עוסק בדיכוי מערכת המשפט, בדיכוי הכנסת שבחרה אותו, אוספים כבר חומרים על, על מקורבי השופטים, ומדינה שאין לה תקציב, שיש בה 160 מיליארד גירעון, יש פה 6,200 מתים, מיליון מובטלים, 100,000 עסקים שנסגרו, ילדים הפסידו שנת לימודים, יש גם חיסונים שזה הישג שלו ושל הקופות חולים, אבל בסופו של דבר זה מחדל בקנה מידה אדיר, וגם בוחרי ימין, אלה שהתמקדו מאחורי בנט ו- וסער, רוצים להמשיך להיות אנשי ימין, רוצים לראות ממשלת ימין, הם לא רוצים את נתניהו. אבל אתה, שאתה אינך איש ימין, אהוד ברק, היית... בונה ממשלה שמסתמכת על הרשימה המשותפת? או על רע"מ, הרשימה המאוחדת? לזה לא צריך שום דבר מיוחד. קרה פה תהליך חשוב מבחינה היסטורית, אולי ביטוי לעורמת ההיסטוריה, שמי שבסופו של דבר מכשיר את הרשימה המשותפת ומכשיר את רע"מ, מי שמכשיר את האוכלוסייה הערבית, אזרחי ישראל, לשחק תפקיד ממשי בבמה הפוליטית זה נתניהו. הזיווג המוזר שהוא יצר בין דמויות של יורשי כהנא, זה אנשים, אני זוכר את יצחק שמיר יוצא מהמליאה כל פעם שכהנא היה עולה לדבר, והיום נתניהו מצא את עצמו נשען עליהם. ומצד שני, עבאס, שהוא בסוף הוא ראש התנועה ה... איסלאמית הדרומית לפחות, זה, זה מבחינה פוליטית, לא מבחינה ביצועית, מבחינה פוליטית זה, זה שלוחה של האחים המוסלמים, של החמאס בתוך הפוליטיקה הישראלית. 
נשא נאום ש... שהוא בסך הכל משתדל להיות פרגמטי, אבל הווטו שסמוטריץ' מטיל עליו, ככל שהוא יהיה עקבי סמוטריץ', הופכת או קולע בעין את, באלף את נתניהו למצב שבו אין לו ממשלה גם עם בנט. אז אנחנו... פה, יש פה פלונטר לא פשוט, נראה איך הוא ייפתר בימים הקרובים, אני לא חושב שאפשר לנבא פה יותר מדי. אני יכול להגיד לך מה אני חושב שצריך להיות, אבל אני לא יכול להגיד לך מה... מה המוצא שאתה רואה באמת, אהוד ברק? אני לא יודע איזה מוצא ייווצר בסוף. אני יודע מה צריך שיקרה. אני חושב שצריך גוש השינוי להתגבר על האגו, להמליץ כולם על אדם אחד, הכי סביר, על נפתלי בנט? יאיר לפיד, למנות מיד יושב ראש כנסת אחר, לא יריב לוין, להקים ממשלה שתחוקק את חוק הקלון שקובע את המובן מאליו. שאדם שנאשם בשוחד, מרמה, הפרת אמונים או עבירות דומות איננו יכול להעמיד את עצמו לבחירה לכנסת. קל וחומר להרכיב ממשלה ולקצוב את כהונת ראש הממשלה לשתי כהונות או, או לשמונה שנים, מה שבא קודם, ואני חושב שהדבר הזה הוא כל כך מתבקש, הוא הביא גם קבוצה גדולה של אנשי ימין בפעם הרביעית תוך שנתיים להצביע למעשה בתוך גוש שרוצה שינוי ולא המשך של נתניהו. אבל כדי להביא את נפתלי בנט ללכת על המהלך הזה, לפיד מוכן להבטיח לו שהוא יהיה ראש ממשלה ראשון, אם תהיה ממשלה רוטציונית כזה, מרכז שמאל ומפלגות ימין גם. אתה חושב שזה דבר שיכול, יש לו היתכנות בכלל? אני לא יודע, קודם כל אני לא יודע אם עובדתית זה מדויק, אני מניח שלכם יש מקורות יותר טובים. אני חושב שזה בעייתי. אני חושב שהדברים שעולים, לפחות מה, מהפרסומים בתקשורת, שכאילו לפיד דורש מ, מבנט התחייבות מוקדמת מראש, ובזה יש גם הבעת אמון בבנט. אף אחד היום לא מציע לנתניהו, או לא מציע לשום אדם שפוי לפעול על פי הבטחות של נתניהו, אבל לפיד מגלה נכונות לפעול על פי הבטחות או התחייבויות פומביות של בנט. שאם בנט מתחייב שאת המנדט או את האפשרות הזאת הוא לא ינצל כדי בסופו של דבר להקים ממשלת ימין, אז, אז יש בזה ג'סטה מרחיקת לכת של... של ונפתלי בנט של... יכול להיות ראש הממשלה? הוא יכול, אמר הוא יכול, אם הוא ייבחר אז הוא לא, יהיה. לא, מבחינת כישוריו אני שואל, לא אם הוא יכול פוליטית. תראה... כל אחד מהמועמדים, מראשי המפלגות שאנחנו שומעים עליהם, הוא עדיף על פני האפשרות המתקיימת בפועל. ש, שאדם שהוא עומד בראש הרשות המבצעת, משתמש בכלים שהתפקיד הזה נותן לו. אם ניתנו לו כדי לשרת את טובת הציבור כולו, משתמש בהם בצורה בוטה, הייתי אומר משחיתה, כדי להעריך את שלטונו. אז בהחלט בנט, שר, בטח לפיד, ליברמן, כל אחד מהם עדיף על נתניהו. אבל אני אומר לך שהמצב שאדם שיש לו שבעה מנדטים ינהל, יוביל ממשלה, הוא מצב לא פשוט מבחינה ביצועית ביום-יום של ממשלה, עם כל ההבנות ש- שיכולות להיות. ובמקרה של היענות לנתניהו, אפילו אם נתניהו ייתן לו את ההובלה, גם הוא. מכורח הנסיבות, ובנט יעמוד בראש ממשלה שהליכוד חבר בה, המחשבה שנתניהו יהיה החליפי ובנט יוביל וינווט היא אשליה. נתניהו עם שלושים מנדטים בתוך ממשלה שבראשה עומד אדם שיש לו שבעה מנדטים, בפועל יכתיב את הקו של הממשלה 
ואפשר להוסיף כאן, ובצדק, ובצדק, יש לו מפלגה גדולה פי כמה וכמה. סליחה? אפשר לומר שבצדק הוא יכתיב, אם יש לו שלושים מול שבעה. אני לא יודע מה זה בצדק. אני חושב שהחברה הישראלית הייתה צריכה להקיא באלף מתוכה את האפשרות שאדם עם היסטוריה כמו של נתניהו יתיימר בכלל להוביל אותה במשברים שניצבים בפנינו היום. אהוד ברק, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. בוקר טוב.